0: So, also ist jetzt auch echt drei Monate her, wo ich einen Podcast aufgenommen habe. Wahnsinn.
1: So lange, ey. Oh, klar. Ja,
0: kleine Pause gemacht. Es dann nicht. Ja, absolut. Dann nicht. Absolut. Da habe ich so viel um die Ohren gehabt, ins neue Büro gezogen, neues Programm mit meinen Leuten, also mit den Leuten, die in der Digitalfreie Akademie sind äh, gehabt. Und da war einfach zu wenig Zeit. Aber jetzt geht es wieder los. Alles klar. Herzlich Willkommen zum Digitalfrei podcast und äh, ich habe es gerade schon zu Friederike gesagt, äh, die erste Episode, die wir jetzt im neuen Jahr aufnehmen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, kleine kreative Pause, so wie ich es nenne, ja, oder auch ein bisschen viel zu tun drumherum. Deswegen äh, vielleicht ein kleines Entschuldigung, dass es ein bisschen zu lange gedauert hat, aber dafür sind wir jetzt mit äh, doppelter Schlagkraft halt wieder zurück. Und äh, liebe Friederike, schönen Dank, dass du erstmal hier mit mir am Start bist.
1: Hallo Sascha, schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wie immer ist es meistens so, ne, dass die äh, Leute, die in den Podcast hier kommen, vorher auch noch keinen Podcast aufgenommen haben, was ich halt immer super gut finde, weil man dann so ganz unvoreingenommen irgendwie so ein bisschen an die Sache rangeht. Ja. Und äh, deswegen, du wirst, glaube ich, gleich innerhalb der nächsten fünf Minuten auch im Flow sein. Ja. Von daher ganz entspannt gehen wir ran und äh, du hast den Podcast schon mal gehört, du weißt, wie das Ganze hier funktioniert. Und deswegen kannst du mir und den Zuhörern einmal sagen, wer du bist, wo du herkommst und was du aktuell gerade machst.
1: So, also hallo, wie ihr schon gehört habt, ich bin die Friederike. Ich komme aus dem schönen Vogtland in Sachsen. Mhm. Bin dort geboren, mich hat es irgendwann mal wieder herher zurückverschlagen. Und ich bin als äh, virtuelle Assistenz VA unterwegs und ähm, bin aber gerade eher im Bereich Texten. Also ich fokussiere mich gerade wieder aufs Bereich, auf den Bereich Texten. Ich komme aus dem akademischen Ghostwriting mhm. und ähm, erstelle hauptsächlich Fachbeiträge, Fachartikel, Blogartikel, alles, was irgendwie fachlichen Kontext hat.
0: Genau. Ah, okay. Ja, sehr cool. Ne? Ist ja auch eine schöne Dienstleistung. Ne? Ich sage immer, die technischen Dienstleistungen und aber auch das ganze Schreibzeug, nenne ich es einfach mal, ja, oder so diese ganze Content-Entwicklung, damit kann man äh, sich sehr schön spezialisieren und dann halt auch natürlich sehr gutes Geld verdienen. Ne? Von daher ist es... Äh, Absolut sehr gut. Aber lass uns mal ein bisschen in deiner Vergangenheit kramen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du dich dann halt auch selbstständig mhm. gemacht hast. Also kannst du mal so ein bisschen erzählen von wegen, äh, okay, das war vielleicht Schule, vielleicht Studium, keine Ahnung, vielleicht eine Ausbildung gemacht, dann irgendwo gearbeitet. Und was hast du dann gemacht? Wie kam es, dass du selbstständig wurdest?
1: Ist es okay, wenn ich vom Ohrschleim anfange?
0: <lacht> absolut. <lacht> <lacht>
1: Naja, der, das ist ja, das ist ja, also gerade jetzt selbstständig zu werden, ist ja jetzt nicht, ist in der Regel oder bei mir keine Entscheidung von, ähm, okay, ich will jetzt selbstständig werden, sondern es ist ein Prozess, der sich einfach schon über die letzten Jahre, Jahrzehnte hinzieht. Ne? Also schon nach der, nach, in der Schule wollte ich damals weg, ich wollte Au -pair werden oder als, als auf Austausch irgendwo hin, aber auf jeden mhm. Fall, ich wusste nur, ich wollte weg. Habe das dann nach der Schule auch gemacht. War dann nach der Schule äh, anderthalb Jahre unterwegs. Habe in Sölden gearbeitet im, im Skigebiet. Ich habe äh, war also in Frankreich. Ich habe als Jugendreiseleiter in verschiedenen Destinationen gearbeitet: Ungarn, Spanien, Schweden. Als Outdoor-Tourbegleiter. Dann habe ich äh, auch im Ausland studiert: Internationales Mega. Tourismusmanagement. Also ich komme aus dem Tourismus. Ne, wer jahrelang Reiseleiter ist, der, der will dann noch irgendwie <lacht> so ein bisschen im Tourismus bleiben. Genau, und äh, habe dann in den Niederlanden studiert. Dann habe ich ein Auslandssemester in Nordnorwegen gemacht, Auslandsjahr, Auslandspraktikum in Neuseeland. Dann war ich irgendwann mal wieder da, habe im Kletterwald gearbeitet, auch wieder so typisch Saisonjobs. Ne? Also, ich habe die mhm. ganzen Jahre vorher immer wieder auf Saison gearbeitet und ne, im Winter das eine, im Sommer das andere. Und das habe ich dann weitergemacht. Dann bin ich wieder zum Studieren weggegangen nach Großbritannien, habe dort meinen Master im Sporttourismus gemacht. Und dann bin ich wieder, wieder in Deutschland gelandet, wieder im Kletterwald. Mhm. Ähm, habe dann den Kletterwald oben in Ueckermünde für eine Saison übernommen, habe dort in meinem Bus gewohnt, ähm, habe auch ganz viel Sport gemacht. Also ich habe im K1 gekämpft. also Das habe ich während meines zweiten Studiums angefangen und war dort auch auch international unterwegs. Also ich habe in, in London zur WM gekämpft, zur Amateur-WM, ich habe in China gekämpft zur Amateur-WM und mhm. es war eine wahnsinnig, eine wahnsinnig coole Zeit. Weißt du hast dein Bus irgendwo, stehst da, äh, stellst dich nachts an die Gym, schläfst halt. Ich habe halt dann abends in der Gym geduscht und dann noch ja. Fernsehen geschaut und dann habe ich mich mit dem Bus und bin wieder auf Arbeit gefahren früh. Und also es war ein sehr, sehr cooles Vagabundenleben, was ich diese ganzen Jahre hatte. Ja. Und ähm, aus dem Grund hatte ich nie diesen Drang, so einen typischen 9-to-5-Job zu machen. Ich habe es ausprobiert. Mhm. Ich ähm, war dann ähm, bei einem Reiseveranstalter im Produktmanagement und die Arbeit an sich war cool. Die Arbeit hat Spaß gemacht. Aber dieses, dieses Stache, dieses ich gehe um 8, halb 8 ins Büro, ich muss 10 Minuten vorher an meinem Platz sitzen, das Handy muss aus sein <lacht> und arbeite. Ich habe genau eine Stunde Mittagspause, die ist von Punkt bis Punkt. Und äh, dieses wahnsinnig, wahnsinnig starre, starre, war halt einfach nicht meins. Dann bin ich irgendwann in meine erste Elternzeit gegangen, habe dann einen neuen Job gefunden, habe halt gedacht, okay, was machst du jetzt erstmal? Habe im Marketing und als Assistenz der Geschäftsleitung gearbeitet, aber auch da wieder bei einem sehr coolen Arbeitgeber, wo ich sehr, sehr viele Freiheiten hatte, der mich einfach auch sehr gefördert hat. Und dann kam Corona. <lacht> <lacht> wie, bei, wie bei vielen. Ich bin in meine zweite Elternzeit reingegangen und ähm, habe da schon gewusst, okay, also wenn es der Arbeitgeber bleibt, wenn er mich nicht kündigt wegen irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel äh, mhm. Arbeitsplatzkürzungen aufgrund von Corona, dann suche ich mir was anderes. Habe dann während meiner Elternzeit schon im akademischen Ghostwriting angefangen, damals über Agenturen, und habe halt gesagt, ey, das ist voll cool. Ne? Ich kann halt schreiben, wann ich will. Ich, ich habe halt nachts viel geschrieben ne? mit zwei kleinen Kindern, mhm. habe ich äh, die, die Nächte durchgearbeitet quasi, und war dann halt am Tag mit den Kindern, war ja auch die ganze Zeit Quarantäne und Kitas ja. zu und hattest beide Kinder zu Hause und das war auch schon anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht und dann stand ich halt zum Ende der Elternzeit da, mein Arbeitgeber hat mich gekündigt, ja. ähm, das ist auch im Guten auseinandergegangen, so also war alles super und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal weiter, dann schaue ich mal, so dieses 9 to 5 ist eh nicht meins, ich brauche einfach ein bisschen mehr Flexibilität, ich möchte, ich möchte auch mal draußen sitzen können und arbeiten, ich möchte auch von unterwegs mal arbeiten können und äh, habe halt gesagt okay virtuelle Assistenz ist mir schon mal über den Weg gelaufen schaue es mhm. mir mal an probiere ich aus habe dann meinen Existenzgründerzuschuss beantragt und bin dann auch einen Monat später dann direkt ins Hauptgewerbe gestartet
0: mega gut mega gut also ich glaube an deinem Werdegang konnte man schon irgendwie sehen dass du glaube ich nicht irgendwie lange in so einem Nine to Five kleben bleibst <lacht> ja nee ähm, nicht wirklich viel unterwegs gewesen und da würde mich mehr interessieren, was hat denn dein Umfeld so gesagt, wo du wirklich so hin und her gehopst bist, so ich fahre da in den Winter dahin, in den Sommer da, dann studiere ich da nochmal, dann gehe ich da nochmal hin, äh, hattest du Unterstützung, haben die dich für voll genommen oder haben die gesagt, du bist verrückt?
1: Also mein familiäres Umfeld, die fanden das alle nicht so pralle. Ne? Die haben halt gesagt, ja. meine Oma, machst du endlich mal was Richtiges? Ich geh so, mal ich arbeiten. Arbeite. Ich, ja, also ich habe teilweise auch mehr Geld verdient wie mein Papa zum Beispiel. Und die haben immer gesagt, geh mal richtig arbeiten. Ich, so, ich arbeite richtig. Ich habe mir mein komplettes Studium dadurch finanzieren können, also mein, mein Bachelorstudium. Und das war alles richtige Arbeit, aber die fanden das halt nicht so. Also die haben halt einfach nur gesehen, ich reise rum. Und das mhm. war halt nicht so pralle. Ähm, die wollten, dass ich halt was studiere. Das habe ich ja dann auch gemacht, was studiert, aber trotzdem immer noch im Ausland. Ähm, aber man, trotzdem, wenn man einmal unterwegs ist, dann hat man ja auch so ein bisschen diese Community. Ne? Also man kommt yeah. ja da in diese, man, man trifft Gleichgesinnte unterwegs und dann ist das nicht mehr so schlimm. Ne? Dann hast du einfach die Leute, die auch viel unterwegs sind, auch reisen. Auch wenn man dann im Ausland studiert, hat man ganz viele andere Auslandsstudenten, die halt auch mit da sind und äh, die einfach auch einen ähnlichen Background haben.
2: Und ja.
0: dann
1: fühlt es sich nicht mehr wie ein Außenseiter an.
0: Ja, hast du denn äh, auf deinen Reisen damals auch schon so ein bisschen äh, gesehen, dass die Leute auch digital irgendwie unterwegs waren und gearbeitet haben? Oder warst du dann mehr so in den Szenen, die dann, weiß ich nicht, wie du zum Beispiel dann äh, in, einer, in einer Skischule gearbeitet haben oder irgendwie sowas?
1: Damals gab es für mich digital noch nicht. Ich bin einmal alle zwei Wochen, habe ich mich noch an irgendeinen Rechner gesetzt, um E-Mails <lacht> abzurufen. Ähm, das war noch für mich... Also ich, diese digitale Community, das, war, weit, das war, war vor 20 Jahren, das war völlig fernab von, von jeder Realität. Mhm. Äh, deswegen war es tatsächlich nur diese, diese normalen Nomaden, diese normalen Reiseleiter, ja. Skischullehrer. Ähm, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, ich hatte keinen Kontakt zu den digitalen Nomaden.
0: Ja, das ist ja einfach so, ne? Solche Communities entwickeln sich dann halt auch einfach, ne? Und ich glaube so, ja. ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgucke, ich glaube, ich war da so ein bisschen in der, in der zweiten, vielleicht in der dritten Welle, die. Die erste Welle, weiß ich nicht, war so 2012 irgendwie so, wo man dann halt schon die erste Community so ein bisschen sich da gebildet hatte äh, mit den Leuten und dann ist man da irgendwie drauf gekommen. ne? Und das ist ja jetzt das Schöne, ne? dass du halt digitale Dienstleistungen anbieten kannst, so wie du das jetzt halt auch machst, ne? Ähm, ja. dass man das einfach von überall aus machen kann. Hast du denn irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, dass du äh, auch mal wieder irgendwo düst, äh, wenn Corona jetzt vielleicht mal vorbei ist, wenn wir das hier aufnehmen? <lacht>
1: Ach, wollen, total, aber, hier kommt das große <lacht> Aber, ich würde gerne meinen Mann mitnehmen und der hat keinen digitalen Job. Ja. Ist tatsächlich hier so richtig vor Ort, ähm, was ich mir halt vorstellen kann, jetzt so irgendwie noch mal eine Elternzeit zu nehmen, man hat ja da tatsächlich noch so ein bisschen Kapazitäten nach oben oder mhm. wenn halt doch nochmal ein Kind kommt, dann die Elternzeit ich habe schon gesagt, sollte noch ein Kind kommen, dann möchte ich diese Elternzeit bitte draußen im, im Wohnwagen, im Bus irgendwo unterwegs verbringen.
2: Ja. Genau.
1: Aber wir haben jetzt mittlerweile, habe ich auch ein großes Haus äh, geerbt, übernommen, mhm. mit einem, das ist ein ehemaliges Gärtnereigelände, da fließt sehr, sehr viel Arbeit rein. Ähm, da bin ich gerade ganz zufrieden. Also Ich glaube, ich habe dieses krasse Nomadentum ein bisschen abgelegt, aber es ist schon noch da. Ne? Also der, der, der Kern, ist, es flammt immer mal so ein bisschen auf. Aber mhm. jetzt gerade mit den Kindern ist es halt auch schwierig. Ne? Die wollen dann halt auch zu Hause sein und die brauchen ihre Strukturen und ihre täglichen Abläufe und wollen ihr Bett. Und da ist es gerade in Ordnung für mich. Ne? Riesengroßes ja. Grundstück, 8.000 bis 9.000 Quadratmeter, was wir hier haben, was bewirtschaftet werden muss. Oh. Und da, ist, <lacht> da fließt sehr viel Arbeit rein. Ich kann mir also, wir haben uns als Rentenplan vorgenommen, wenn wir in Rente sind das Haus zu verkaufen, abzuschaffen, zu vermieden und dann mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen rumzufahren. Ja, ich glaube ich, ich glaube auch, wie du
0: gerade gesagt hast, ne, du, du hast das quasi schon einmal durchgehabt jetzt so über äh, ganz viele Jahre ne, und man wird ja auch älter, ne? ist ja leider ja. Gottes einfach so. Ne? Und äh, also ich finde das, also ich fühle das genauso wie du so ein bisschen von wegen, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie jede Woche irgendwo hin und her hopsen ja, äh, in irgendwelche Länder, sondern ich brauche schon meine Base. Ja? Ja. Äh, egal wo du jetzt ist, ob die jetzt in Deutschland ist oder keine Ahnung wo. Aber irgendwie schon eine, so eine solide Grundlage. Und wenn dann halt auch noch Kinder zukommen, es ist ja schon ganz cool, weiß ich nicht, wenn irgendwo im Fußballverein sind und ihre Freunde haben, anstatt äh, ich jede Woche irgendwo anderes Örtchen bin oder irgendwie so. ne Aber das ist, glaube ich, wieder eine reine Einstellungssache. Andere Eltern würden wieder sagen, ist super, dass sie unterwegs sind und jede Woche irgendwo anders sind, mit neuen Freunden spielen können. Ne? Muss man immer, ja. glaube ich, für sich ja. so ein bisschen abwägen. Aber ich bin ja. da voll und ganz bei dir. So ein bisschen ruhiger wird man mit dem Alter. Zumindest ich. <lacht> ja. Aber, wie du schon sagst, so ganz sein lassen kann man es halt nicht. Ne? Wenn ich jetzt schon wieder, äh, ich glaube, im Sommer letzten Jahres war ich zehn Tage, glaube ich, im Urlaub. Äh, also mir kribbelt es jetzt schon wieder. Ich muss auch wieder irgendwo hin. Ne? Denn in Deutschland ja. äh, haben wir nicht äh, den Luxus, dass wir irgendwie jeden Tag hier Sonne haben, sondern wir sitzen hier seit äh, über einem halben Jahr im Regen und graue Wolken halt. Ne? ja. Das ist dann halt das Problem. Aber lass uns mal zurück wieder so ein bisschen auch zu, zu deiner Dienstleistung kommen. Wo hast du denn zum ersten Mal so ein bisschen von dieser virtuellen Assistenz gehört oder dass du halt auch digital äh, von zu Hause aus arbeiten kannst?
1: Ich weiß nicht. Ich bin wahrscheinlich irgendwann mal über irgendwelche Facebook-Gruppen draufgestoßen. Mhm. Ne? Also irgendwann... Also wie das jetzt direkt angefangen hat, kann ich dir gar nicht genau sagen. Das hat sich so irgendwann eingeschlichen. Ne? Man liest so dieses erste Mal das Wort, dann liest man das zweite Mal. Ich glaube, über dich habe ich auch ganz zu Anfang sehr viel immer wieder mhm. gehört. Ähm, ich glaube, du warst einer der Ersten damals für mich. Sehr schön. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann habe ich meinen ersten Podcast gehört, wo ich gehört habe, okay, man kann digital arbeiten, virtuelle Assistenz, mhm. ja, das hört sich cool an. Ähm, also ich glaube, es war tatsächlich einfach die Summe aller Dinge, immer mal wieder auf Facebook rumge rumgeschaut und ähm, dann springt dann die eine oder andere Gruppe an. Ja,
0: dann, dann lass uns doch mal äh, dahin rüber gehen, wie du dann quasi gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt ja, oder ich gehe ins Schreiben rein und äh, ich hole mir irgendwie einen Kunden. Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also das ist das ist wieder noch eine Geschichte. Und zwar, ich wollte yeah. eigentlich immer meinen mein Doktor machen ähm, und ich wollte akademisch arbeiten. Also ich liebe es, akademisch zu schreiben. Mhm. Ähm, und hatte damals... Ähm, Hätte oder hätte einen Doktorandenplatz gehabt, das war aber nicht im, im Rahmen, also geltlich, weil es in Großbritannien gewesen wäre und es wäre sehr teuer geworden, über mehrere Jahre die Studiengebühren zu finanzieren. Ähm, und habe mich dann hier in Deutschland auch nicht jetzt weiter nach einem Doktorandenplatz umgeschaut. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal eine Freundin gehabt, die gesagt hat, hier wir Texten für, für Agenturen. Ich hatte das auch schon irgendwann mal ausprobiert, Texte zu transkribieren für Agenturen. Und dann habe ich eine durch Zufall im Internet gefunden, die akademische Ghostwriter suchen, eine Agentur. Und dann habe ich mich dort beworben bei der Agentur, bin genommen worden und mhm. habe jetzt zeitweise für vier, vier oder fünf Agenturen parallel geschrieben. Das cool. heißt, da war das noch keine, keine direkte Kundenakquise. Ne? Also die Agenturen haben halt einfach äh, zu Aufträge zugespielt. Ja. Genau, und jetzt komme ich gerade in dieses, ich möchte das ein bisschen alleine machen und äh, ja. ich, ich transferiere das von der Agentur zu mir sozusagen.
0: Mega gut. Ähm, genau. ich, also ich, ich finde diese Vorgehensweise ge genau richtig. Ne? Viele. Ähm, das ist ja auch bei anderen äh, Spezialisierungen oder anderen Aufgaben, die man tätigt als VA, es gibt diese Agenturen, ja, diese Agenturen nehmen sich natürlich einen ordentlichen Batzen halt vom Kuchen. Ne? Ja. Und so viel bleibt, in deinem Bereich glaube ich, dass da schon noch ein bisschen was bleibt, weil das halt eine richtig krasse Spezialisierung ist. Das kannst du nicht einfach mal so machen. Ja? Ja. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Buchführung machst oder so und das über eine Agentur machst, dann äh, wird da nicht viel hängen bleiben. Aber um erstmal in dieses Tun zu kommen, dieses Spiel halt, da ist irgendwie ein Kunde die Agentur und du, ne, wie funktioniert das? Und dass du jetzt ja. halt quasi in dem Switch halt drin bist, dass du dir halt einzeln dann auch Kunden suchst, ist aus meiner Sicht genau die richtige Vorgehensweise. Ja? Und ja. Äh, das wird sich finanziell definitiv lohnen. Ja, ja. Das glaube ich. Ähm, wie ähm, gehst du denn jetzt auf diese einzelne Kundensuche? Bist du irgendwo in irgendwelchen Gruppen drinne? Bist du auf LinkedIn unterwegs? Ähm, hast du spezielle Leute, die du schon genau ansprichst?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ich baue mir das gerade noch ein bisschen auf. Also im Bereich von alles, was fachliche Texte sind, da baue ich mir gerade eine Community auf, auf LinkedIn auf. Also ich bin auch schon seit Jahren auf LinkedIn, mhm. dadurch, dadurch, dass das ja früher sehr international war. Ähm, und ich versuche halt, die Leute anzuschreiben. Ich versuche immer wieder, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen. Ich ähm, konnte auch zum Beispiel einen meiner ersten großen Kunden auch über LinkedIn generieren, einfach indem ich sie halt angesprochen habe. Ich äh, angesprochen habe ich hab halt mit denen geschrieben und gefragt, hm. hier, wie schaut es aus, wie geht's euch? <lacht> und ja. ähm, hatte da auch sehr, sehr viele Gespräche und ähm, generiere da drüber Aufträge. Und ähm, ich bin auch in den klassischen Facebook-Gruppen im Bereich VA unterwegs ne, und, mhm. und bewerbe mich dort auf Ausschreibungen, aber da tatsächlich nur auf welche, wo ich denke, okay, das kann jetzt 100% passen. Also ich bewerbe mich nicht auf alles. Ja. Manchmal springt mir halt nur einmal alle zwei Wochen was ins Auge, manchmal jede Woche. Ja. Ähm, und da bin ich auch wieder noch in einigen Gruppen unterwegs. Ich finde es noch schwer, im akademischen Ghostwriting direkt Kunden zu akquirieren, weil das natürlich eine wahnsinnige Vertrauensbasis ist, die man aufbauen muss. Ne? Also so mal einen Text für einen, für einen Blogartikel abzugeben, ne? das macht man als Unternehmen, aber jetzt eine komplette Bachelorarbeit aus der Hand zu geben, da steckt halt vom Kunden her sehr, sehr viel Vertrauen dahinter. Yeah. Und dieses Vertrauen musst du halt erstmal aufbauen. Und das finde ich gerade auch noch sehr schwer, also wirklich im Akademischen die Leute anzusprechen und da die Leute zu finden. Also, das ist ja auch eine Sache, weil eine gewisse Grauzone ist, geht man da oder gehen ja viele Studenten jetzt auch nicht raus und sagen: Hier, ich möchte meine Hausarbeit schreiben lassen oder meine Bachelorarbeit. Ne? Das yeah. findet dein Professor raus und du wirst abgemahnt, wenn du Pech hast.
0: Ja, absolut. Genau. Aber ganz ehrlich, also ich, ich bin eh kein Riesenfan immer von diesen Bachelorarbeiten und Masterarbeiten und Doktorarbeiten. <lacht> Irgendwo steht überall schon mal alles geschrieben und dann suche ich nochmal alles zusammen und schreib's es halt nochmal runter. Ne? Also ich finde es halt, wenn du selber an irgendetwas forscht oder selber etwas machst an einem Projekt und das dann verschriftlichst, das finde ich halt schon gut ja aber wenn ich jetzt so aus meinem studium meine diese bachelorarbeiten denke ja gut ich habe mir jetzt 20 bücher geholt und dann habe ich alles nochmal irgendwie umgeschrieben was da dann halt drinne stand und das macht halt für mich halt keinen sinn so ne? aber ja leider ist das äh, so und deswegen hätte ich das Kleingeld, ich würde jede Bachelorarbeit von mir schreiben lassen ja? oder jede Hausarbeit oder so auf jeden Fall, weil äh, das ist auf jeden Fall schon so ein Punkt, äh, der mir Nerven geraubt hat ja? und deswegen ja, ist es...
1: Jetzt vielen. Ja, vielen.
0: Ja, ist einfach so. ja. Und äh, deswegen ist auch gar nichts verkehrt daran, in dieses, in dieses Ghostwriting reinzugehen. Was ich mir jetzt nur wirklich super bei dir vorstellen könnte, ist halt, wenn Leute vielleicht halt gar nicht in dieses Ghost Writing reingehen möchten, dass du diese Leute dann halt aber äh, betreuen kannst, ne? keine Ahnung, ja. im Sinne von, oh, hier ist jetzt eine Bachelorarbeit äh, fällig äh, bis zum Tag X und jetzt nehme ich noch fünf Leute auf, wenn ihr mit reinkommen wollt, dann kommt rein und wir arbeiten gemeinsam an euren Arbeiten oder so, ne? dass du dir halt wie so ein Mentoring-Programm halt irgendwie aufbauen ja. kannst. Ja? Ja. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, äh, die du nutzen kannst und das wird sich vielleicht, ich weiß ja nicht, ob, ob das was für dich ist, ne? wo du halt wirklich so äh, lehrend dann begleitest, ja? wo du den ja. Leuten das halt zeigst. Ähm, könnte in erster Linie kostengünstiger sein für die einzelne Person, dadurch, dass du aber mehrere Personen halt mit aufnimmst, ne? kann das dann natürlich auch schon wieder geldtechnisch äh, für dich positiv sein.
1: Ja, ja? Ja, du hast vollkommen recht. Das geistert mir auch immer wieder durch den Kopf.
0: Ja, aber das kommt das, das kommt von einem auf das andere so ein bisschen halt. Ne? Ja. Weil wenn du wenn du ja. jetzt erstmal so deine Kunden hast, dann oder von der Agentur weißt du es ja bestimmt auch schon, und das ist in jedem Bereich so, man lernt so ein bisschen die Probleme kennen, wo die Kunden diese Probleme haben und dafür entwickelst du dann halt Lösungen. Ne? Ja. Und dementsprechend äh, kann ich mir das da ganz gut vorstellen. Ich habe es zum Beispiel war mein, meine Idee, meine, meine Frau ist ja Lehrerin, ja. Also mhm. auch äh, festgebunden äh, an einem Ort, was nicht so geil ist. Ne? <lacht> Aber ähm, ich habe halt äh, das komplette Studium halt natürlich mhm. auch von ihr mitgekriegt. Ne? Und da habe ich dann halt auch gesehen, alles klar, ähm, die müssen ganz viele äh, Hausarbeiten schreiben. Ja? Die müssen vor allem, wenn es dann äh, darum geht, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Examen das ist das Examen, wenn sie kurz vorm Ende sind, ne, was sie schreiben ja. müssen. Und die äh, Referendare haben zwar so, so einen äh, Unterricht, wo die da einmal in der Woche, glaube ich, so ein bisschen hingehen, aber der richtige Austausch unter den Referendaren ist halt gar nicht da. Ja? Ähm, ja. Die wissen gar nicht, was so eine, so eine Mastermind ist, wo man sich mal zusammentut und ne, ähm, so ein bisschen, ich gehe mal zu dem Lernen oder so, ja toll, ne? aber ja. Äh, kontinuierlicher Austausch und wenn man da die Leute halt unterstützt, wie man so eine Examsarbeit schreibt, ja, ja. in einer Gruppe, dann ist da ein mega Potenzial drin. Ja, Absolut. das ist
1: tatsächlich so. Es gibt viele Unis, bieten das zwar an, dass man irgendwie spezielle Kurse hat ähm, im akademischen Schreiben oder dass es da auch ähm, Hilfe gibt von Tutoren oder von mhm. Dozenten. Aber es ist halt trotzdem, im, also gerade hier in Deutschland, nicht ganz so, ganz so dieser Standard. Ich habe ja, ja in den Niederlanden studiert und da war das damals so, dass wir halt jede Woche auch Hausarbeiten hatten, aber die haben wir in der Gruppe geschrieben. Das heißt, wir haben die, also jeder hatte schon seinen Teil, hm. aber dadurch, dass wir die in der Gruppe geschrieben haben, hast du halt auch immer den, das, die direkte Zusammenarbeit, wie baust du es auf, wie gehst du vor, mit den anderen gehabt. Und das war ein komplett anderes Lernen, was halt teilweise ja in den deutschen Unis
2: fehlt. Ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, also ich finde das halt dann gut, wenn du halt von dir selbst aus sagst, ich möchte in irgendeiner Gruppe das vielleicht machen, ja, dann gehst du da auch hin. Im Normalfall, ja. wenn du dafür Geld bezahlst, dann gehst du dahin. hin, ähm, kann natürlich auch wieder ein bisschen mit dem Fitnessstudio vergleichen, zahle ich auch Geld, gehe nicht immer hin, ne? aber wenn du halt auch einen entsprechenden Preis dann bezahlst, dann wirst du das höchstwahrscheinlich halt auch durchziehen und wenn ich so in der Uni bin und wurde zwangsweise immer mit irgendwen irgendwo reingeschmissen, das war, fand ich halt immer mega Kacke halt, ne? weil du wusstest nicht, welche Person du da angelst ja, und dann warst du immer irgendwie auch abhängig von dieser Person, ob die dann vielleicht auch irgendwelche Sachen gemacht hat. Aber ja. wenn da Leute halt freiwillig irgendwo reingehen und äh, die Sachen machen wollen, dann kann da echt eine geile Dynamik entstehen. Und ja, wie du schon sagst, in Deutschland ist es halt so ein bisschen ne, sieht man leider nicht so. Ja, Aber ja. du könntest ja auch zum Beispiel äh, Menschen bei der Doktorarbeit helfen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Wo, du, wo du die begleitest und das ist dann auch so ein bisschen, wo man sich diese Zielgruppe ausgucken kann. Okay, welche Zielgruppe nehme ich jetzt? Ähm, wo, also wo habe ich am meisten Spaß und wo kann ich das Beste für mich finanziell halt rausholen? Ne, so eine Kombination. Und da kann man ja. sich dann natürlich Leute suchen, die das entsprechende äh, Kleingeld dann natürlich auch haben. Ne, das muss dann nicht der ja. Student sein, das kann der Doktoranwärter sein oder so. Ja mega interessant. Also ich finde es äh, wirklich äh, mega krass, ähm, was, was du da machst, ne? weil das kann man nicht einfach machen und deswegen ist es auch so äh, schon eine gute Nische. Ne? Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Konkurrenz dann noch nicht so irgendwie riesig ist, die du da hast. ja ähm, Wie kann ich mir denn jetzt aber so einen Tag vorstellen, äh, wie du arbeitest? Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, äh, eine Stunde Mittagspause, die Uhr danach stellen, ist es glaube ich nicht.
1: Ich arbeite tatsächlich relativ flexibel nach dem, was gerade anliegt. Also, früh ähm, stehen erstmal die Kinder an.
2: Mhm. Ähm,
1: die fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto aus in die Kita und ich bin dann meistens zuerst so um neun, halb zehn am Platz. Also, ich arbeite tatsächlich auch relativ wenig so einen Tag gefühlt. Mhm. Ähm, dadurch, dass die nachmittags um drei, um vier dann schon wieder abgeholt werden. Und dann in dieser Zeit, ähm, wenn ich dann tatsächlich am Rechner sitze, gebe ich Vollgas. Ne? Also ich vergesse auch oft, <lacht> das ist eigentlich nicht so gut, ne? ich vergesse auch <lacht> das Mittagessen, ich vergesse oft Trinken. Ähm, ich starte meistens meinen Tag, indem ich einfach noch kurz ein bisschen Haushalt mache und, und mich mit einem Podcast so ein bisschen in, in, dieses, in diesen mhm. Business-Rhythmus reinbekomme. Einfach nur mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ähm, und dann schaue ich erst, was für To-Dos anliegen am Tag. Also ich habe ein ich hab Meeting A, Meeting B, ich muss noch dieses erledigen, jenes erledigen. Ähm, und dann versuche ich erstmal E-Mails abzuarbeiten. Ich versuche es. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und, ähm, und dann versuche ich immer früh erstmal entweder eine Story zu kreieren oder einen Post zu machen. Das fällt immer ein bisschen hinten ab. Ne? Das sind so diese. diese diese Tätigkeiten, die man irgendwie, wo man denkt, ach, da kriege ich jetzt gerade kein das Geld dafür, mhm. und, ach, ich mache es nachher, aber ich versuche, ich versuche es früh gleich mitzumachen. <lacht> und ähm, ja, und dann schaue ich, dass ich alle, alle, alles Arbeiten abarbeite, die unter dem Tag stattfinden. Und dann habe ich aber auch meine Zeit, so halt drei um drei, bis dahin muss ich fertig sein.
2: Mhm. Und
1: dann, äh, da arbeite ich durch. Also ich höre es halt immer wieder, also zum Beispiel von... Anderen, die halt dann sagen, ach heute hat man aber wenig zu tun auf Arbeit und äh, ach, heute hat man ein gechilltes Leben und wir haben eine halbe Stunde dort geredet, eine halbe Stunde hier geredet. Das mache ich halt nicht. Ich mache halt diese vier oder fünf Stunden, die ich dann da sitze, die ziehe ich halt wirklich komplett in einem Stück durch.
0: Mhm. Ja, das ist auch äh, gut so. Musst du ran ans Telefon? Dann machen wir eine Pause. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, das, ich habe weggedrückt, ruf zurück. Ja,
0: okay, nicht, dass der Kindergarten ist und die Kinder abgeholt werden müssen oder so. <lacht> wir hoffen es nicht. Das hatten, ich das,
2: hatten, ja,
0: das hatten wir letztes Mal, äh, wo wir einen Workshop geben sollten. Also die, äh, die Steffi, die einen Workshop geben sollte, musste dann äh, ganz schnell zum Kindergarten äh, eilen, fünf Minuten vorher. Aber wir machen mal äh, ein bisschen Tempo. Ähm, was ist denn, äh, oder was sagt dein Umfeld denn jetzt, also wo du jetzt gesattelt quasi zu Hause bist, aber dich selbstständig gemacht hast? Äh, Verstehen die, was du machst?
1: Teilweise schon. Ähm, also viele fragen immer noch, was, was machst du jetzt eigentlich? Ich glaube, viele sind auch immer noch in diesem Mut, dadurch, dass ich so lange immer wieder in Elternzeit war, dass ich irgendwie immer noch in Elternzeit bin. <lacht> ja. ähm, ich glaube, viele können es nicht fassen, was ich mache wenn man es dann erklärt, dass du schreibst, dann fassen das also akademisches Ghostwriting kann man auch irgendwie noch besser fassen wie virtuelle Assistenz. Dadurch, mhm. dass, dass dieser Begriff der virtuellen Assistenz irgendwie nicht so geläufig ist, das kennt einfach, ein Unternehmer kennt das auch noch nicht, ne, der kennt, der weiß, was eine Assistenz ist, der weiß, was eine Sekretärin ist, aber der kann das nicht mit virtuell in Verbindung bringen. Und so geht es halt auch in meinem Umfeld. Also die wissen, schreiben, texten, ja, das kriegen sie auf die Reihe, aber so jetzt Backoffice, das ist nicht so. Und ich werde schon hm. auch immer mal wieder gefragt und mein direktes Umfeld versteht das auch. Aber ich glaube, alle, die mir so ein bisschen ferner sind, die nicht jetzt jeden Tag was mit mir zu tun haben, die, die fassen das noch nicht so richtig.
0: Ja, so geht es mir auch. Äh, ja. die, ich glaube, keiner weiß genau, was ich tue. <lacht> ja, die ja, denken, ich, ja. ich chill hier mein Leben, weil ich die ganze Zeit hier mit, mit einer Jogginghose rumlaufe. Ja, ja. Äh, aber ähm, das soll uns ja auch nicht weiter stören. Ne? Hauptsache wir äh, sind da auf jeden Fall drin. Ähm, ja. Du, ich habe dich eigentlich alles gefragt, was ich äh, fragen wollte. Ähm, mega interessante Geschichte und wie ich eben schon mal gesagt habe, äh, hat man, glaube ich, gesehen, dass 9to5 nicht dein Ding mehr ist ja, oder sein wird und deswegen war, glaube ich, der logische Schritt, dass du dich in irgendeiner Weise auch selbstständig machst und ich finde, du hast eine mega coole Nische, ja, die ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, wird natürlich eine Herausforderung sein, auch noch wirklich da jetzt deine Kunden ans Land zu ziehen, aber das funktioniert, ja, das wird klappen. Könntest du noch einmal ganz kurz sagen, wo man dich finden kann, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will? Ich weiß nicht, Webseite, Instagram oder LinkedIn, irgendwo?
1: Also das Einfachste ist tatsächlich entweder über LinkedIn oder über Instagram.
0: Das
1: ruft ja ständig an. Entweder über LinkedIn <lacht> oder über Instagram, genau. Ähm, VA Friederike oder Friederike Schulz. Mhm. Ähm, bei beiden eingeben findet man mich eigentlich. Das sind so die einfachsten. Über Facebook geht auch. Meine Website ja. vafriederike.com würde auch gehen, aber Instagram oder LinkedIn sind die direktesten Kanäle.
0: Alles klar dann äh, werden wir das natürlich auch in die Shownotes packen, das heißt jeder kann da draufklicken klicken sofort, wenn er vielleicht in der Podcast App oder sowas ist und ähm, ich habe noch etwas für die Leute, für die Zuhörer ähm, wenn die Episode rausgeht sollte die äh, digital, diese virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg noch nicht stattgefunden haben, das heißt wir machen wieder nach zwei Jahren Zwangspause äh, die äh, virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg offline äh, Gesicht zu Angesicht mit Getränken, mit Essen mit Speakern, ja, sodass man, wenn man vielleicht noch keine Ahnung hat von der virtuellen Assistenz, einfach mal mit ein paar Leuten an dem Tag sich vernetzt, ein bisschen austauscht oder wenn man halt natürlich auch schon ein bisschen länger im Business ist, einfach mal die Leute, die man vielleicht nur über Zoom sonst kennt, auch mal ein bisschen, ähm, ja, nicht privat, sondern halt im echten Leben halt kennenlernt, ja. Von daher, 18.06. Hamburg-Virtuelle Assistentenkonferenz. Wenn ihr euch noch Tickets holen möchtet, va-konferenz.de und dann sehen wir uns am 18.06. in Hamburg. Hamburg, ähm, Frederike, vielen, vielen Dank ja, für, die, für die Zeit ja, und äh, vielleicht sehen wir uns ja auch in Hamburg schauen wir mal ja, ja?
1: ich hoffe ich hoffe
0: ja. äh, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag ja?
1: alles klar Dankeschön für das Gespräch
0: wir hören uns Ciao. Danke,
1: tschüss
0: du kannst noch bleiben das habe ich
1: alles klar.
0: Ja, das habe ich eben vergessen im Vorgespräch zu sagen nicht sofort rausstürmen heute <lacht> ich drücke mal auf finish